0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die dich nicht nur wegen ihres besonderen Gefühls für Seilschätze, ja du kannst jetzt wieder durchatmen, <lacht> sondern auch als humorvolle und kluge Gesprächspartnerin und sie hat eine besondere Brotkleidgeschichte, über die wir heute plaudern, kleiner Spoiler, Christoph, den dazugehörigen Mann, um das mal politisch unkorrekt so auszudrücken, sonst heißt immer die Frau gehört dazu, heute gehört der Mann dazu, den habe ich schon dazu befragt, mal gucken, ob die Ausgassagen sich decken, liebe Nadine, willkommen.
1: Liebe Doris, vielen Dank für die Einladung, ich bin
0: ganz rot von der Anmoderation. Ja, schön, wenn es dir, dir warm ums Herz ist ja. und um die Wangen auch. Sag doch mal ein paar Worte zu dir, Mettlin. Wir
1: kennen uns schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt seit 15 Jahren verheiratet. In der Regel glücklich verheiratet.
0: richtig, das muss wir merken.
1: Ja, weil es gibt ja auch schlechte Zeiten. Es ja, so, gibt immer. immer schlechte Phasen, aber äh, sehr glücklich verheiratet. Und Liebe Brautkleider und Mode und wir kennen uns, glaube ich, über unsere zweite große Leidenschaft, nämlich gutes Essen. Und lecker kochen. Und lecker
0: kochen, ja. Und das in netter Gesellschaft.
1: Mhm. Mhm. Sehr wichtig. So
0: sieht's aus. Ja. Also wir haben ganz viel gemeinsam. Ähm, du hast vor allen Dingen eine besondere Brautkleidgeschichte. Da erzähl doch mal. Vielleicht beginnend mit dem Antrag und was kam dann? Der übliche Aktionismus, ich brauche was zum Anziehen. <lacht> Muss ich gerade lang. Also der Antrag,
1: ich hatte ja zwei Anträge. Okay. Es gab einen inoffiziellen und einen offiziellen. Der Inoffizielle war, Chris hat immer gesagt, ich heirate dich erst, wenn du auf eigenen Beinen stehen kannst. Okay. Dass ich, falls irgendwas passiert und du hast eine Berufsausbildung gemacht, du weißt, mit der mündlichen Prüfung ist man ausgelernt. Mhm. Das heißt, am Tag meiner mündlichen Abschlussprüfung hat er dann ganz spontan entschieden, dass ich mir einen Ring aussuchen darf, mhm. den ich aber nicht bekommen habe. Aha, okay. In dem Moment war aber schon klar, okay, das ist quasi Nein, der, der okay. ähm, so Verlobungsring und so und ich habe ihn aber nicht bekommen. Und zwei Wochen später ähm, waren wir dann auf einem Konzert, die Konzertkarten hatte ich zum Geburtstag bekommen, da dachte ich, ja gut, okay, wird er da irgendwie machen, er weiß, keine große Menge und sowas, aber irgendwie da wird er es verpacken. Dann ging es mir aber an dem Tag so schlecht, weil es so bollen heiß war und ich das gar nicht vertrage, und er dann um, danach im Konzert meinte, ich hatte den Ring dabei. Ich so, ich weiß, ich weiß. <lacht> und dann war irgendwie, war ich ungeduldig. Dachte, jetzt hier, ich habe mir so einen schönen Ring ausgenommen. mit dem Klunker. Der, der muss jetzt her. Und dann haben wir eigentlich was gemacht. Also wir waren zu dem Zeitpunkt immer Freitagabend oft, ganz oft essen und danach im Kino. Haben wir gemacht und irgendwie dachte ich, ja gut, jetzt muss der Ring her. Dann haben wir was, was gemacht, was wir nie machen. Wir sind nämlich dann auf den Rotenberg gefahren zu der Kapelle. Mhm. nachts irgendwie. Und wenn man da ein Stückchen runterläuft, da gibt es so eine Wendeplatte oder sowas, wo mhm. man so ins Tal reingucken kann, genau. so ein schönen Tal. Die kenne ich. Ah. Und da äh, hat mich Christian gebeten, seine Frau zu werden. Ich erinnere mich. Also mhm.
0: schön, dass ihr da übereinstimmt. Ja, tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Nee, ja. Das war sehr schön. Ähm, bezüglich Kleid bin ich da noch gar nicht so in
0: Aktionismus gefallen. Das war nicht so, dass du sofort das Handy gezückt hast, die beste Freundin angerufen hast und gesagt, wir müssen reden.
1: Nö, tatsächlich nicht. Äh, mein Aktionismus waren erst mal die Haare. Ich habe mir sofort die Haare wachsen lassen, weil ich unbedingt eine Hochsteckfrisur wollte. Wie man ja. auf den
0: Bildern nicht sieht. Genau. Du hast sinnigerweise Fotos mitgebracht, sodass ich das, äh, also, ja. äh, das Bild zum Ton auch habe. Also ich zumindest. Genau. Ähm, das ein bisschen schade war, zu dem Zeitpunkt
1: hatte ich gar keine beste Freundin, die ich da hätte mit hm. gleich reinziehen können.
0: So, ja, es gibt äh, Phasen im Leben, das sind Menschenpassanten mhm. und äh, manchmal passieren sie raus aus dem Leben und mhm. manchmal stolpern andere rein, so wie wir ja. so in euer Leben und ihr in unseres. Genau. Ähm, das Leben ist ein langer, wilder und reißender Fluss. Genau, so sieht's es aus. Ähm, ja, das ist, liegt vielleicht auch daran, Nadine, dass es vor 15 Jahren war. Also, ich sag mal, heute greifen Hypes um sich, äh, die kann man gut finden oder auch nicht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, dass man äh, sich furchtbar freut und sagt, was, äh, was ziehe ich denn dann an, aber dann das Ganze doch mit dem nötigen Augenmaß äh, vonstatten gehen lässt. Ähm, okay, du brauchst was zum Anziehen. Mhm. Wann, wann kam denn so die Idee, ja, hm, das wäre schon ganz schön, <lacht> da nicht in Bikinien zu gehen?
1: Das kam relativ schnell, es kam auch relativ schnell dann die Idee, dass es kein, ich sag jetzt mal, klassisches Brautkleid wird, also nichts in Ivory und nichts aus einem Brautkleidgeschäft.
0: Darf ich fragen, warum?
1: Ja, natürlich. Zum einen, weil ich sehr blass bin und rote Haare habe und ich deswegen der Meinung war damals, mir würde Ivory nicht stehen und Du hast es geglaubt.
0: Ja. Glauben tun wir in der Kirche?
1: Ich, ja, wenn man gehen würde. (lacht) Also ich war war innerlich der festen Überzeugung, Mhm. es steht mir nicht. Und ich war auch der festen Überzeugung, ich würde gar kein klassisches Brautkleid finden in einem Geschäft, weil ich kurvig bin, über Größe trage und vor 15 Jahren ähm, die Curvy Collections bei den Herstellern in meiner wahrnehmung noch nicht so waren wie sie heute sind Ist so. und deswegen wollte ich mir diese schmach gerne ersparen und habe relativ schnell entschieden
0: dass es angefertigt
1: werden wird
0: den ansatz kann ich verstehen ich sag mal Auch damals, ja, du hast schon recht, also die Auswahl war damals sicherlich kleiner, aber ich war damals auch schon äh, unterwegs in verschiedenen Brautländern als Begleiterin. Das kam daher, ich war zu den Anfängen der Brauttalks, der Brautforen, war ich da in einem Forum unterwegs und hatte wohl eine gewisse Expertise, sodass mich ein paar Bräute einfach ehrenamtlich engagiert haben, sie zu begleiten, weil sie gesagt haben, meine Mutter hat eh einen scheiß Geschmack und mhm. meine Schwester quatscht mir sonst nur rein oder ich bin neu hergezogen, kenne niemand oder so, magst du nicht mitkommen, würdest du mir die Freude machen, mich zu begleiten? Und da habe ich so einige Brautläden von innen gesehen. Jetzt ist das eine gewisse Zeit her, aber da waren schon so zwei, drei dabei, wo ich sage, die hätte ich dir damals empfohlen. Aber mach nichts, du hast ja eine Lösung gefunden und wir kannten uns noch nicht dafür, kennen wir jetzt und äh, kennen wir uns jetzt und äh, mal gucken, was wir so draus machen. Das heißt, du hast gesagt, äh, also es soll kein La- Kleid aus dem Laden sein, es soll kein Ivory sein. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Wusstest du gleich, welche Farbe es haben soll?
1: Ja, hm? okay. tatsächlich, relativ schnell. Ähm. Chris hat übrigens die Farbe nicht verraten. <lacht> Wie lange sollen wir sie geheim halten? Das ist, äh, the decision is yours. Ja, also die Farbe war relativ schnell klar. Hm. Ich habe äh, auch lange versucht zu behaupten, mein Kleid würde pink werden. Das Was dir jeder ab, ne? Ja, total. Hm. Ähm, und... Also die Farbe war relativ schnell klar, dann habe ich mir versucht, irgendwie Inspiration zu holen aus den gängigen Fachzeitschriften oder den gängigen Special-Interest-Zeitschriften, also ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Hochzeit und keine Ahnung.
0: Ich sage es so ungern, Martin, die sind alle eingegangen. Also es gibt mhm. noch die Hochzeit, äh, der Terra Verlag wurde, glaube ich, vor zwei Jahren liquidiert, mhm. äh, dann gab es noch die Wedding Style, die gibt's auch genau. schon lange nicht mehr. Ähm, dann gab es noch die Mary Mag. Ähm, dass die äh, bald den Weg alles-Irdischen gehen würde, habe ich daran gemerkt, dass die Chefredakteurin Laura einen Brautkleidladen äh, eröffnet hat. Und was es heute noch gibt, ist den Hochzeitsplaner vom AVR-Verlag, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, na, ganz nette Kollegen, wirklich. Äh, wobei ich mochte die Kollegen von der, vom Terra-Verlag in Konstanz sehr. Mit denen haben wir so manche Fete gefeiert <lacht> nach den Messen. Also ganz mhm. lustige Mädels. Also heute gibt es noch den AVR Verlag, den Hochzeitsplaner und die organisieren auch den ABC Salon in München, meines, wenn ich das recht auf den Plan habe. Und es gibt noch die Braut und Bräutigam. Beide haben übrigens den Podcast empfohlen. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> ja. Das finde ich. Ja, Sie haben Ihnen auch, äh, das eine war die Empfehlung der Redaktion, das andere Mhm. Mal war ein schönes Interview, da habe ich mich ganz arg gefreut. Also du hättest heute wahrscheinlich weniger Print-Recherchemöglichkeiten, aber dafür mehr Online-Recherchemöglichkeiten. Ob das so viel besser ist, ähm, sei dahingestellt, meine Heike und ich, wir sagen immer, äh, ein Überangebot führt Mhm. auch zur, zur Überforderung. Danke. Vielen Dank. Okay, also du hast recherchiert in den damals noch gängigen, einschlägigen Printmedien. Printmedien. Genau,
1: habe ich recherchiert und dann habe ich ähm, eine Schneiderin gesucht und äh, ich habe damals relativ viel getanzt und habe eben meine Tanzlehrerin gefragt und die sagte dann, ihre Cousine sei Schneidermeisterin und würde auch ihre Kostüme machen und hätte damals auch ihr Hochzeitskleid gemacht. Also hat damit Erfahrung. Dann bin ich zu der hin. Wir hatten ein nettes Erstgespräch. Sie hat dann auch erzählt, sie war früher auch in, bei einem ähm, Brautkleidhersteller in, irgendwo hier in der Gegend, den es, glaube ich, auch gar nicht mehr gibt. Nee, sonst wüsste ich das. Ja.
0: <lacht> wenn's, zumal, wenn es hier irgendwo in der Gegend ist.
1: Genau, und dann haben wir es eben ähm, besprochen, was ich mir so ungefähr vorstelle. Und von der Farbe, ähm, dann hat sie quasi ein Muster erstellt ähm, aus Nessel. Hm. Zur Anprobe dann auch, Mhm. genau, so ganz klassisch. Ähm, Das Problem war einfach für mich aus heutiger Sicht, ähm, ich kann schlecht meine Bedürfnisse kommunizieren. Mhm. Also damals war es ganz schlimm, dass ich einfach nichts sagen konnte oder wollte, wenn mir irgendwas unangenehm ist oder Mhm. wenn mir etwas nicht gefällt. Mhm. Ähm, Und so ist es. Das Kleid nicht ganz so außergewöhnlich und sowas, wie ich das eigentlich für mich in der Vorstellung hatte. Es mhm. hat auch ein bisschen zu Drama geführt. Ähm, trotzdem habe ich mich dann letzten Endes am Hochzeitstag sehr wohl gefühlt, wie ich heute auch wieder auf den Fotos festgestellt habe.
0: Und Spatzl, wenn ich mir die Fotos angucke, <lacht> finde ich das Kleid sehr wohl außergewöhnlich. Abgesehen davon, du kennst meine Haltung, die Braut adelt das Kleid, nicht das Kleid ja. die Braut und äh, ich finde es wunderschön, aber ich kann das natürlich nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass man, äh, man ist dann in einer fragilen Situation mhm. und du warst auch erheblich jünger als jetzt, ähm, man geht auch seinen Weg und lernt auch mit der Zeit vielleicht auch mal zu sagen, so will ich das nicht, ähm, aber ich, ähm, ich verstehe den Ansatz. Ja, also das war damals tatsächlich so ein bisschen schwierig,
1: gab auch ähm Tränen dann manchmal nach einer Anprobe oder sowas. Aber ich habe ihr nie gesagt, so was mich stört. Also im Endeffekt ist das Kleid auch gar nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte und auch nicht unbedingt ganz so, wie wir es besprochen hatten. Ähm, Aber sie ja, hat gute
0: Arbeit gemacht. Ja, sie hat super Arbeit gemacht. Absolut. Also, ähm, Tatsächlich ist also es ich auch sehe nicht dem Kleid auch seine Qualität an. Wenn ich die Fotos ja. angucke, der Sitz ist tadellos, äh, die Drapierung ist tadellos. Ja. Also man da sieht kann man die gute Hand. Ja. ja, und es
1: ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich hätte jetzt in einem Kleidungsstück heiraten müssen, das ich überhaupt nicht mag. Oder in dem ich mich gar nicht wohlfühle. Oder das irgendwie aussieht wie so ein fürchterlicher Polyester-Albtraum mhm. oder sowas, das mhm. ist es nicht. Also es hat auch zu mir gepasst. Total. Ähm, also das Foto liegt neben mir, ich gucke das die Ja, ganze Zeit genau, an. ich gucke auch, auch die ganze Zeit drauf, um mich daran zu erinnern. Ja. Es ist ja schon 15 Jahre her. Mhm. Ähm, es hat zu mir gepasst und ich habe mich an dem Tag wohlgefühlt und ich habe inzwischen auch, ich hatte danach noch so ein bisschen gehadert, tatsächlich mhm. immer, weil ich dachte, oh, ich hätte eigentlich das außergewöhnliche Riesen-Primboriums-Kleid haben wollen und so. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Es war mein Kleid, ich mhm. habe in diesem Kleid, die Liebe meines Lebens geheiratet. Hm. Und ich gucke es immer noch gerne an. Ich habe es auch immer noch. Und so. Ich freue mich da trotzdem. Du hast alles richtig
0: gemacht. Ja. Aber weißt du, Nadine, ich sage im Zweifelsfall lieber ein paar Abstriche beim Kleid als beim Mann. Richtig. Und so sieht's äh, aus. Ja, und das ist das, was du eigentlich damit ja. gesagt hast. genau. Ähm, wie hat sich das dann für dich angefühlt? Hast du, hast du gesagt, also während des Prozesses Menschen, vielleicht hätte ich doch in den Bratladen gehen sollen oder war das so, dass du gesagt hast, das Thema ist für mich Schublade zu und äh, ich, ich habe meinen Weg gegangen und mich entschieden? Nee, ich habe das
1: tatsächlich oft gedacht während des Prozesses. Ich habe auch während des Prozesses tatsächlich auch noch viel recherchiert und online geguckt und zwei Wochen vor der Hochzeit wollte ich mir auch irgendwie noch ein anderes Kleid kaufen und ja, so. Ja ja, 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 Das ist also, dieser
0: Scheiß mit dem Online-Gucken.
1: Ja, genau. Ähm, also ich habe da schon, schon sehr gehadert. Ähm, letzten Endes habe ich aber nichts davon getan, sondern habe am Tag dieser Hochzeit dieses Kleid angezogen. Was sich für mich im Nachhinein völlig richtig anfühlt, weil ich denke, okay, im Herzen war es einfach schon mein Kleid, aber mein Kopf hat wahrscheinlich einfach gedacht, ich brauche was ganz anderes.
0: Nadina, bist du in exzellenter Gesellschaft. Mhm. Äh, auch das bewegt unsere Bräute heute. Ähm, ich habe da so einen Erklärungsansatz, dass man auf dieses Kleid ganz viele Hoffnungen, Träume, Wünsche, Sehnsüchte äh, projiziert, manche davon auch konkurrierend, das heißt, es soll schlicht sein, aber aufwendig, mhm. äh, es soll was Besonderes sein, aber bitte nicht auffallend. Also das äh, sind ja. so Dinge, wo ich mir gesagt habe, also es soll bitte so sein, aber auch so mhm. und äh, damit hat die arme Kerstin dann ihre liebe Not gehabt, ähm, beziehungsweise nicht, weil wir haben es ja dann gemeinsam hingekriegt, aber ähm, das, das finde ich dann so oft so schade, weil das ist so ein Kopfding, weißt ja. du? Und das sehe ich hier ganz oft, wenn hier eine Braut vorm Spiegel steht und guckt sich an und ich sehe, sie streichelt das Mhm. Kleid und sie entspannt sich und sie hat so weiche, runde Bewegungen, sie legt den Kopf so ein bisschen schräg und guckt so ein bisschen wie frisch verliebt
1: Mhm.
0: und sagt dann so, ja, ich weiß nicht, ob das mein Kleid ist, da da ist der Kopf äh, da und sagt, da gibt es noch 8 Milliarden Kleider da draußen und mhm. du hast sie noch nicht alle probiert. Und vielleicht findest du irgendwo ein Kleid, das noch ein Promille schöner ist und besser zu dir passt. Und, und außerdem ist es das schönste Kleid und das teuerste Kleid deines Lebens und der schönste Tag im Leben. Und wenn du nicht das richtige Brautzeit trägst, dann wird die Hochzeit nicht toll, dann wird die Ehe nicht toll. Dann bist du unglücklich für den Rest deines Lebens. Da denke ich echt so, Mädels, mhm. es geht nicht um Leben und Tod.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ich habe vorhin drüber nachgedacht. Wir waren ja schon auf ganz vielen Hochzeiten und ganz viele Bräute gesehen mit wahnsinnig schönen, teuren, ausgefallenen Kleidern. Die sind aber alle nicht mehr verheiratet.
0: Ähm, äh, äh, äh. Oh, Nadine. Also, ich habe also also, ich meine ersten Hochzeiten fantastisch. Ich, ich
1: weiß, mit der mich voll im Frieden. <lacht> ich weiß, ich kenne dieses Kleid, aber ja, ja. da dachte ich einfach mal, ja. das Kleid sagt nichts über deine Nein, Ehe gar aus. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Du kannst in einem Kartoffelsack gehen. Ist so.
0: Und das Kleid sagt überhaupt sowieso gar nichts drüber aus. Das Kleid, weißt du, das ist wie ein Auto. Wenn ich draußen die Autos sehe, ich kann mich entsinnen, dass irgendwie mal eine Kollegin, als ich meine Ausbildung gemacht habe, gesagt hat, guck mal, da stehen lauter Mercedes, sage ich ja, und die gehören alle der Bank. Mhm. Also, so wie ein Auto nichts über dich aussagt, bist du ein guter Mensch, hast du viel Geld, hast du ordentlich Geschmack, hast du einen Hund, gut, du kannst natürlich an einem, sagt man Pampers Bomber, ja. Kombi, kannst du vermuten, da hat jemand vielleicht einen Hund oder ein Kind oder einen Wohnwagen zu ziehen oder so, aber wenn einer ein Cabrio hat, äh, dann heißt das noch gar nichts. Und äh, auch das Brautkleid sagt nichts darüber aus. Also im Normalfall haben wir nicht Viktoria Swarovski heißt und für 600.000 äh, Euro, Dollar, was auch. Auf jeden Fall für einen unmoralischen Betrag, rausgeschmissen äh, Geld, ein äh, äh, abartig äh, schweres Kleid. Das hat mhm. 40 Kilo gewogen. Ne? Ähm, dann, also dem Kleid sieht man sicherlich an, dass die Lady Geld hat. Aber ansonsten siehst du einem Kleid nicht an, ob die äh, Frau reich ist oder nicht reich ist, äh, ob sie einen guten Geschmack hat oder einen schlechten. Ja, wobei als eins der Kardashian-Mädels geheiratet hat, die letzte, weißt du, in dem Kleid von Dolce Gabbana Mhm. hast du es gesehen, das aussah, wo ich gedacht habe, das sieht aus wie eine Windel irgendwie. Mhm. Ähm, Da habe ich nur gedacht so, also diesem Kleid sieht man an, dass die Braut keinen Geschmack hat. Okay, aber zurück. Äh, Das Kleid sagt nichts darüber aus, Mhm. ob ob der Mann dich liebt, ob deine Schwiegermutter lieb zu dir ist, ob die Hochzeit toll ist, ob du einen guten Job hast. Das Brautkleid sagt nur eins aus. Ich bin ein Kleid und habe die Aufgabe, dich zu verschönern. So. Genau. Und ähm, ich weißt du, auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen und ich war da sicherlich auch nicht völlig frei davon, wenn, wenn gleich, sage ich jetzt weitestgehend frei davon. Ja, du darfst gerne husten. hier bald leben ich huste mal mit. Entschuldigung. Ähm, aber mir tut es dann leid, wenn, wenn ich das sehe, weißt du, wenn sich eine Blaut, Braut plagt mit der Entscheidung oder äh, wenn eine Braut sich plagt mit, äh, mit der getroffenen Entscheidung oder so, sondern dann denke ich, äh, diese Welt da draußen, die wird langsam verrückt und legt den Bräuten äh, Dinge auf die Seele, die, äh, die einfach schade ist. Aber ich meine, jetzt ist es schon länger äh, her bei dir. Und trotzdem, du darfst auch noch mal husten. Entschuldigung. Kein Problem. Äh, kriegst auch gleich was äh, Glas Wasser. Hätte ich dir eigentlich hinstellen müssen. Ich bin eine äh, gute Gastgeberin ja, in den allermeisten weiß. Fällen. <lacht> ähm, aber weißt du, das ist so etwas, was man selber irgendwie... Ähm, was man selber so in sich verankert. So, das sieht man in den Hollywood-Filmen in den USA. Da träumt die, jede Frau davon, mhm. äh, bitte doch bald zu heiraten. Und da wird ein Primborium gemacht, wo ich sage: Uiuiui, das schießt aber ordentlich übers Ziel hinaus. Ähm, ich habe den Ansatz, ich freue mich, wenn jemand sich uns anvertraut und sagt: Ich ähm, habe den und den, den und den Traum bitte beratet mich, ist das der richtige mhm. Traum oder äh, gehen wir ein bisschen rechts oder links davon und dann ein Kleid findet, in dem er sich wohlfühlt, in dem er sich schön fühlt und in dem er sch- mit die schönsten Momente, aber nur mit und nicht ja. die schönsten ja. Momente seines Lebens erlebt und damit ist gut. Und Heike, meine Heike sagt immer, es geht nicht um Leben und Tod und ich sage auch, es, äh, das Kleid, das richtige oder das falsche Kleid, den du bist ja offensichtlich erkältet. Das sind noch Nachwehen einer Bronchitis. Ah, okay. <lacht> okay. Ähm, gute Besserung. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ähm, es gibt so viele Ansätze, aber man darf sich diesen Druck nicht machen. Ja. Und das ist schade. Also du hast ja, äh, du hast ja der Letzten eine Brautkleidanprobe anprobe bei uns mhm. begleitet. Ja. Ähm, mit deiner Schwester. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, hoffentlich trete ich dir damit nicht zu nahe, ich hatte das Gefühl, das war für dich so ein bisschen, auch für dich. Passen. Ja. Und äh, ich glaube, du hattest auch so, du hast dich da so reingekniet, nicht wie sich bei uns manche reinknien, so wäre das mein Kleid und ich sehe dich aber in dem und dem, sondern das war deine Schwester und du hast dich da so ganz liebevoll reingekniet, ich habe Teil und ich möchte da mein, mein Teil leisten im Sinne von ich hülle dich ein mit Liebe und, und, und Unterstützung und ich quatsche dir nicht groß rein, aber wenn du mich um meine Meinung fragst, dann versuche ich sie dir auch in einer ganz liebevollen Art und Weise mitzuteilen. und Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen auch für dich und das fand ich eigentlich sehr schön. Ja, war es tatsächlich auch ähm,
1: und ich wollte einfach, dass meine Schwester ihr Kleid findet, dass sie ein Kleid findet, in dem sie sich wohlfühlt, wo sie ähm, strahlt und dabei wollte ich sie begleiten. Ich wollte nicht, dass sie mein Kleid findet oder dass sie etwas anzieht, von dem ich sage, ähm, das würde ich jetzt tragen, also mhm. wir hatten hier einen tollen Mittag, mhm. sie hat ja auch ganz viele Sachen anprobiert, einfach weil ihr alles passt, wo aber klar war, es wäre nicht ihr Kleid. Mhm. Und da war ja aber auch ein Kleid dabei, wo ich sagte, ach, das wäre jetzt was für mich gewesen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und, Aber ich wollte sie einfach begleiten und unterstützen. Vielleicht auch tatsächlich ein bisschen im Hintergrund, um ihr meine vermeintlich negative Erfahrung zu ersparen, in Anführungsstrichen. Aber ich wollte einfach, mein Bestreben war es, Sina bekommt ihr Kleid, das sie sich selber aussucht.
0: Und ihre Anprobe und ihren Moment. Genau. Äh, hat geklappt. Ja. Hm. Die ich Zeugen. Hab, <lacht> ja, ich habe ich hab ihr auch, sie hat ja kein Foto von
1: dem Kleid. Hm. Ähm, wir haben sie aber vor kurzem gesehen und habe ich sie ihr gezeigt. Und das war so schön zu sehen. Und plötzlich strahlte sie hm. und freute sich über dieses Foto und hat geguckt und so. Das war, es ist ihr Kleid.
0: Ja, ich äh, mhm. habe es äh, vorhin angeschaut, äh, in, als ich äh, im Lager war und habe reingeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist einfach ein tolles Kleid. Das ja, war ein schöner sein. Nachmittag, das ist eine tolle mhm. Braut und, und so soll das sein. Weißt du, das Kleid hat natürlich eine Bedeutung, sonst würden wir dem nicht unsere Zeit, unsere Liebe, unser Herzblut, unser Leben mhm. und diesen Podcast widmen, äh, aber ähm, es ist nicht alles und jedes. Genau. Und ähm, da darf man schon auch ähm, die Kirche im Dorf lassen. Ist das jetzt ketzerisch? Egal, ich stehe dazu. Man darf die Kirche im Dorf lassen. Dieses Kleid ist wichtig, aber es ist nicht the one and only hope and dream. Genau, so, so sieht aus. Damit hätten wir das Erschöpfen besprochen. Mhm. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir trinken jetzt einen Kamillentee, gleich danach einen Sekt und dann gucken wir Sinas das Kleid an. So machen wir das. Okay, ich danke dir für die Zeit, die du mir geschenkt ja, hast. Ja, sehr gerne. Und, äh, dass du ähm, auch so bereitwillig erzählt hast. Mhm. Äh, ich bin gespannt, wenn ihr die Podcast-Episode <lacht> gemeinsam hört. <lacht> das ist wie beim Herzblatt, nach ihrer mhm. Rückkehr haben wir sie getrennt voneinander gefragt. Ja, Aber so in etwa decken sich die Aussagen. Ja, ja, ich denke schon. Sie haben gar nicht die Farbe verraten. Ähm, nee. Sollen wir das normal. Nee. Wen es <lacht> interessiert, der darf uns schreiben. So, einfach wir das. das Schöne ist, Christoph hat in, dem, in seinen Erläuterungen gesagt, ihr mögt sie beide und das war völlig klar. Ja. Also insofern alles richtig gemacht. Mhm. Unsere Küche hat die Farbe. Ich weiß. Das hat er auch gesagt. Und weißt du was? Ich würde einfach sagen, Nadine, wenn es dir ein Herzenswunsch ist und du eine Anprobe machen möchtest, organisiere ich das für dich.
1: Das ist unmoralisch.
0: Denk drüber nach. Ja, mache ich einfach nur eine Anprobe. Mhm. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ähm, ähm, eine, eine ganz liebe Freundin aus unserem Bekanntenkreis hatte äh, irgendwann äh, hatte geheiratet, das glücklich verheiratet, hat irgendwie nur gesagt so, ja, sie hat das Kleid irgendwie von der Cousine getragen oder irgendwas. Mhm. Und war ihr auch nicht wichtig, aber danach hat sie schon gedacht so, ach Mensch. Das wäre schon irgendwie nett gewesen. Da habe ich gesagt, du, das bringen wir hin. Dann kam sie, wir haben eine ganz normale Anprobe mhm. gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, und das wäre jetzt mein Kleid gewesen. Und sie sagte, so, jetzt ist diese Sehnsucht in meinem Leben auch gestillt. Mhm. Also denk drüber nach. Ich denk drüber nach, ja. Wenn du das möchtest, dann organisiere ich das für dich. So, das war ein kleiner, äh, ein kleines, äh, wie sagt man, ein äh, Epilog. Epilog, ja. Äh, genau. <lacht> ich musste gerade drüber nachdenken, ich bin so lange aus dieser Branche raus. <lacht> ein kleiner Epilog und damit gehen wir jetzt über zur Familie und, hier und weg.